Например, если оперативной группе отведена комната для заседаний, соберите в ней всех агентов и весь персонал, сложите все папки и подозреваемый тут же почувствует серьезность ваших намерений. Еще лучше украсить стены сильно увеличенными отпечатками со сделанных скрытой камерой негативов и другими свидетельствами того, насколько широко и официально ведется расследование. Последний мазок – парочка видеомагнитофонов, прокручивающих пленки о вашем подопечном, и дело в шляпе. Моя излюбленная деталь – настенной диаграммы, которые показывают, какие сроки в случае вынесения приговора получит каждый из подозреваемых. Ничего особенно глубокого в этом нет, но мой метод обеспечивает постоянный нажим на допрашиваемых и не позволяет им забыть о маячащем впереди позорном столбе. Таким образом обеспечивается максимальное наращивание фактора страха. Лучшее время для проведения допроса – поздняя ночь или раннее утро. В эти часы люди расслаблены и более уязвимы. К тому же, коль скоро следственная группа работает по ночам, подозреваемый тут же понимает, что дело серьезное и ему придается большое значение. Еще одно преимущество ночных допросов – вашего подопечного никто не видит. Ведь сделка не состоится, если он поймет, что его засекли. Залогом успеха любой сделки является правда и обращение к рассудку и здравому смыслу подозреваемого. А инсценировка призвана приковать его внимание к ключевым элементам. Если бы мне предстояло вести допрос воображаемого коррумпированного чиновника, я позвонил бы ему поздно вечером и сказал бы что-нибудь вроде этого. «Сэр, очень важно, чтобы вы сумели поговорить со мной сегодня же ночью. Как раз в этот момент агенты ФБР находятся у ваших дверей. Я не забываю подчеркнуть, что мой подопечный не арестован, но настоятельно рекомендую ему ехать с вашими, с нашими людьми. Обвинение еще не выдвинуто». Поэтому запугивать его не следует. В конторе я его специально немного мариную. Если видишь, что соперник в футбольном матче готовится нанести решающий удар, полезно воспользоваться тайм-аутом, чтобы сбить у нападающего пыл. Каждый знает, какое впечатление перед важной встречей производит закрытая дверь кабинета. И вот он переступает порог моей комнаты. Я стараюсь казаться дружелюбным, отзывчивым, понятливым, мол, мужчина с мужчиной всегда договорится, называя его по имени. Хочу, чтобы, чтобы вы ясно поняли, что вы не арестованы, и повторяю опять. В любой момент, как только пожелаете, вы можете уйти, и мои люди отвезут вас домой. Но полагаю, вам лучше выслушать, что я желаю вам сказать. Быть может, наша встреча окажется в вашей жизни самой важной. Еще я хочу, чтобы вы знали, нам известна ваша история болезни, и поэтому рядом дежурит медицинская сестра. Это сущая правда. Мы и выбрали его потому, что этот человек уязвим. И вот начинается обхаживание. 
Я подчеркиваю, что ФБР понимает, что подопечный – мелкая сошка, что ему не доплачивают за то, что он делает, и что нам нужен совсем другой человек. Сами видите, по этому делу мы беседуем с очень многими. Корабль тонет, в этом нет никакого сомнения. Можете пойти с ним на дно, а можете выплыть, ухватившись за спасательный круг. Мы знаем, что вас использовали, вами манипулировали к выгоде других, гораздо более могущественных людей. И от имени государственного прокурора предлагаем вам сделку. Тут я произвожу отсекающий залп. Предлагаю вам это единственный раз. По вашему делу со мной работают 20 агентов. Вы можете арестовать любого. Как вы думаете, неужели ни один не расколется? И тогда вы с остальными пойдете на дно. Хотите тонуть со своими боссами, ваше право. Сегодня последняя ночь, когда мы беседуем просто так. Будете сотрудничать? Если он соглашается, и это действительно идет ему на пользу, мы сводим его с прокурором. Но прежде я прошу его в качестве жеста доброй воли сесть на телефон и устроить мне встречу с другими игроками. Нельзя, чтобы он передумал и пошел на попятную. И как только ломается первый, остальные сдаются один за другим. Эффективность подобного, подобного метода даже если о нем известно заранее, заключается в том, что он выгоден и следователю, и подозреваемому. Он основывается на чистой правде и подстраивается под судьбу конкретную ситуацию и эмоциональный настрой подопечного. Даже я в качестве гипотетического подозреваемого, прекрасно зная, что инсценировка призвана произвести впечатление, Пошел бы на сделку, потому что она представляла бы собой наилучший выход. Стратегия запроса здесь та же, что я разработал для дела Стоунер. И я продолжаю размышлять, что на месте преступника ощутил бы сам. Потому что у каждого своя эхилесова пята. Гарри Трепнелл был вооруженным грабителем и угонщиком самолета. Я беседовал с ним в Марионской федеральной тюрьме, штат Иллинойс, и он, как почти что любой преступник, с которыми я имел дело, показался мне смышленным и проницательным. Он был очень самоуверен и похвастался, что мог бы симулировать любое психическое заболевание, так что тюремный врач ему тут же бы поверил. И еще считал, окажись он на свободе, и ему будет удаваться обходить закон. «Вам меня не поймать», – утверждал он. «Ладно, Гарри», – согласился я. «Предположим, ты выбрался на волю. Ты достаточно сообразителен, чтобы порвать все связи с семьей. Сам знаешь, иначе шпики тут же сядут тебе на хвост. Но я слышал, что твой отец был боевым офицером в чинах и имел много наград. Ты его уважал и любил, хотел стать таким же, как он» и все твои неурядицы с законом начались, когда он умер. По выражению его лица я понял, что задел нужную струну. Твой отец похоронен на Арлингтонском национальном кладбище. Предположим, я пошлю агентов в могиле на Рождество, на день его рождения и на годовщину смерти. И что тогда? 
Трепнал помимо своей воли, скривился в усмешке. «Ваши дела», — признал он. И снова наитесь не зашло на меня, потому что я пытался поставить себя на место преступника, представить, как бы сам себя чувствовал в его шкуре. А овод подсказывал, что подход можно найти к любому человеку. Нечто аналогичное можно было бы проделать и со мной, вычислить дату, которая для меня является эмоциональным побудителем. У моей сестры Арлены была миловидная светловолосая дочь по имени Ким, которая родилась в тот же день, что и я, 18 июня. Поэтому я чувствовал к ней особую привязанность. В 16 лет Ким уснула и не проснулась, и мы так и не выяснили причину ее смерти. Случилось так, что, примеряя нас со светлой грустью воспоминаний, моя старшая дочь Эрика, теперь уже студентка колледжа Джак, Выросла очень похоже на Ким. Уверен, что, глядя на нее, Арлена постоянно думает об умершей дочери и представляет, какой Ким стала теперь. То же происходит и с моей матерью. А, ну вот, дочитаю, тут немножко стало склова. Если бы я охотился на себя самого, то для нападения выбрал бы дату незадолго до дня рождения. И этот период я эмоционально, в этот период я эмоционально взбудоражен, предвкушаю праздник в кругу семьи и вспоминаю родившуюся со мной в один день Ким, которая была бы так похожа на Эрику. А если на глаза попадаются фотографии одновременно обоих девочек, раскисаю еще сильнее. И совершенно не важно, что я прекрасно представляю глобальную стратегию охоты, поскольку сам предложил руку ее приложил руку к ее созданию. Если побудитель имеет под собой тревожащие душу человека реальные основания, много шансов за то, что он успешно сработает. В моем случае одно в вашем нечто иное, но у каждого что-то свое, потому что у каждого есть своя эхилесова пята.